0: Příjemný podvečer je neděle, konec dalšího týdne a čas na nový hergot. Pořad o duchovnu, náboženství a spiritualitě. Od mikrofonu vás zdravíme ve složení.
2: Klára Staňková. Fatima Rahimi.
0: A Petr Wagner. Slyšíte, že Klára je tu opět s námi? Je to ano, velká radost. Ano, oslavou. Dlouho jsme se neviděli, ale teď se konečně vidíme a vy i slyšíte.
2: Ráda vás vidím i k vám mluvím. <laughs>
1: Jak je naším zvykem dlouho nezůstaneme sami? Pozvání do studia tentokrát přijal Jan Vihan z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky.
2: No a mluvit s ním budeme o jeho překladu Vymala Kýrtyho Sútry, což je stěžení dílo buddhismu. Vihan přeložil a dal dohromady knihu z čínštiny i sánskrtu a bude nás tak také zajímat jeho cesta ke studiu těchto jazyků. Bude to velkolepé, tak vydržte. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave A s námi ve studiu je v tuto chvíli náš dnešní host Jan Vyhan z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. My se budeme bavit o knize, kterou jste přeložil z čínštiny a ze sanskrtu. V názvu knihy Vimalakýrtyho sutra jsou hned dvě slova, které bychom potřebovali vysvětlit. Tak za prvé, kdo to byl ten Vimalakýrty?
3: Já bych začal tím druhým slovem, to je sutra. (laughs) Dobře,
0: dobře, můžeme. Protože,
3: jak jste zmínil, že to překládám ze sanskrtu a z čínštiny, tak ten název sutra se objevuje jenom u toho čínského překladu. V tom sanskrtském originále se to jmenuje Vimalakirtiho učení. A souvisí to s tím, že žánr sutr je v buddhistickém kontextu omezen na slova budhy samotného. A tady je ta kniha zvláštní, už vlastně v tom titulu, že hlavním protagonistou a mluvčím tohoto učení, téhle nauky, není Budha sám, ale jeho laický stoupenec. Budha měl celou řadu žáků a většina z nich byly mnichové. Takže ten Vimalakirti je zvláštní v tom, že teda to není Buddha sám, který by tohle učení vyslovil, ale není ani mnichem. Uh-huh. A Vimalakirti odkazuje na jeho takovou dvojnou skutečnost, že na jedné straně se vyskytuje ve světě mezi lidmi a toho světa se nějak neštítí, jako se ho do určité míry štítí mnichové, a, Ale zároveň a, to jeho jméno znamená neposkrněná pověst. A je to teda muž neposkrněné pověsti, který se ale nebojí navštívit nálevny a nevěstince a zároveň je taky oddaným budovým učedníkem. To mi
0: připomíná Ježíše úplně, úplně to slyším teďka. Navíc zapadáme do podobné doby, že jo?
3: No zapadáme, vlastně tyhle ty mahajanové sutry vznikají skutečně někde okolo doby přelomu letopočtu ale sami sebe situují do doby budova života. A to je datováno někdy do 5. století před naším letopočtem. Takže ten vznik té sutry samotné, ano, to je zhruba ta stejná doba jako Jižíšova, ale uh, situováno je to o několik století dříve.
2: Víme, proč došlo k tomu posunu názvu od učení k sutře?
3: To bylo, souviselo vlastně s oblibou, kterou uh, si to dílo našlo v Číně. A ten nejranější čínský překlad se jmenuje Budhou vyslovená Vimalakirtiho sutra. Uh-huh. A takže tam je důraz na to, že přestože většinou tam mluví teda Vimalakirti, tak Budha se v té sutře také objevuje. A ten Vimalakirti je tam jeho partnerem. Takže v tomhletom směru ten důvod je právě ta obliba, kterou tohle dílo v Číně mělo. A proto bylo vlastně povzneseno na vyšší úroveň. A do určité míry možná ty číňani to ani tolik nerozlišovali, prostě, jestli tam mluví Budha nebo někdo jiný. Pro ně to nebylo tak jednoznačné, že když vysloví to někdo jiný, že se to také může jmenovat sutra.
1: Vy jste nám prozradil, že jméno Vymalá Kirti znamená neposkvrněný.
3: Neposkvrněná pověst.
1: Neposkvrněná pověst. To znamená, že teda o něm se mluvilo hezky, nebo jak to máme pochopit?
3: No, máme to pochopit, vlastně to je hlavní téma poselství té sutry, je nedualita, to znamená schopnost vlastně přebývat v tomhletom světě a ne, nebýt jim zasažen do té míry, do jaké jsou jim zasaženy běžné bytosti. Když my půjdeme se někam večer napít, a přebereme trošku piva, tak to bude mít dopad na to, jak se budeme chovat. Nicméně vymláky ty z tohle tohleto všechno byl schopen činit, aniž by to na něj nějaké ty morální dopady mělo. Takže tady je právě taková zvláštní status toho, tohoto člověka, který na rozdíl od těch mnichů, kteří se snaží žít velmi čistým životem, a nedokážu si představit, že by na sebe přijali třeba roli otce nebo manžela, protože tím by vlastně ztratili tu svoji morální bezúhonost, tak tohleto ten vymláky ty všechno podstupuje. Nicméně všichni jsou si vědomi, že to všechno dělá proto, aby pomáhal jiným bytostem. To znamená, aby se v tom té, v té daném prostředí setkal s těmi jinými bytostmi, které by běžně s mnichem do, do styku nepřišly ale není tím zasažen, nikdo vlastně nespochybnuje ten jeho morální rozměr.
1: A tady se nabízí otázka, jak je to možné?
3: To bych nechal právě na čtenáři už, aby si to přebral, tu sutru samotnou, protože je postavená právě na paradoxu. Tohle to je ten první paradox, jak on je schopen vlastně v tom světě přebývat a přesto uh, se tím si světem nenechat, uh, nenechat zvyklat uh, v, tom svém, uh, v tom svém ukotvení.
1: A ví se o jeho původu aspoň, jako jestli se narodil jako vozovkách normální člověk, nebo odkud se vzal?
3: Odkud se vzal, tak to tady předběhn vlastně úplně na samý konec té sutry, protože to teda prozradím pro čtenáře, že ten Vimalakirti není běžný smrtelník. Vlastně v rámci buddhistické nauky jsme předurčeni svými předchozími činy k určitému údělu a do určité míry vlastně determinování vlastní karmou k tomu, jak budeme jednat. A Vimalakirti, je z tohohle toho osvobozen, protože on je takzvaným jak jaksi bytostí, která byla schopná vlastně přetrhat tahle pouta karmická a nebýt vlastně svázaná svými minulými činy. A ještě navíc u něj je to komplikovanější nebo jednodušší v tom smyslu, že on nepochází původně z tohoto světa. Ta sutra je hodně fantaskní, cestujeme tam do jiných světů. Ano, takhle a jsem měla
1: přesně vnímala, když jsem to četla, Fantazi kniha.
3: A Vimalakirti, jak se dozvíme na konci, není běžným smrtelníkem, proto je vlastně postaven na úroveň partnera Budhy, protože přichází do tohoto světa z jiného světa, který se jmenuje Abhirati, a v hierarchii buddhistické, vlastně těch Mahajanové, hierarchii těch různých světů, ten náš svět, který se jmenuje Sahá, tak je skoro na té nejnižší úrovni, protože tady jsou pekelné bytosti a můžete tady upadnout do strašlivých zrození, zatímco v jiných světech je to poznání veselejší, A proto ten vymlatit tím, že přibyde z jiného světa, tak vlastně není předurčen ve svém konání nějakými svými předchozími činy.
2: Mně se to zdá, že to je taková až jako napínavá četba, že celou dobu je ten čtenář držen v nějakém napětí a nakonec se teda dozví, kým... Ten hlavní protagonista je? Je to zábavné čtení?
3: To byl důvod, proč jsem si vybral tuhle knížku k přeložení, protože když čtete celou řadu súter, zejména té starší, takzvané teravádové tradice buddhistické, tak jsou to poměrně takové suchopárné traktáty, zatímco ten vymlakitý vás skutečně dokáže pobavit a ta sútra má zápletku, má děj, odvíjí se a krom vlastně toho samotného učení na té filozofie duality se můžete chytit nějakého příběhu.
0: To mě vede k otázce, co se vlastně tehdy v tom buddhismu stalo, že přichází taková docela zajímavá literární změna, co je tam za pohyb v tom náboženství, že se objeví něco takového, co vlastně má svůj potenciál čtivosti ještě po 2000 letech.
3: Budismus v kontextu indické kultury byl takovým rebelským přístupem, rebelským učením, které se postavilo proti té zavedené tradici. Tady bych tu otázku vlastně převedl na, dva, na dvě části. Za prvé, co vlastně je tohleto dílo, jak se staví proti starším sůtrám tradičním, že vlastně z nějakého důvodu 400 let po budově smrti došlo ve velké většině těch buddhistických komunit k určitému vnímání, že ta tradice v něčem jaksi je nedostatečná a že potřeba držet se právě vlastně tehleté rebelské tradice mm-hmm. a vzbouřit se vlastně proti tomu zavedenému pořádku. Takže v tomhle směru je to taková jakási permanentní revoluce, že se tady zase, tak jako to udělal Buda několik století dříve, tak zase tady dochází k spouře proti nyní už vlastně nějakému buddhistickému establishmentu. A to souvisí potom, proč i 2000 let později je to dílo čtivé, protože ten buddhistický establishment, který v té sůtře stělesně budu v přední žák Šáry Putra, tak je, je, se vyjevuje docela v komickém světle že ten Šáryputra potom, co ten Vimalakirti, má poměrně dlouhé, dlouhou debatu se svým partnerem debatním Manžušrím o poměrně hlubokých filozofických otázkách, tak najednou ten Šáryputra si pomyslí, když my tady všichni stojíme, jak to, že tady v tom domě není žádná židle. A po několik kapitol později zase Šáry Putra po hluboké filozofické debatě naslouchá svému kručícímu žaludku a pomyslí si pro Boha, co tyhle ty všechny bytosti budou jíst. Takže ten Šáry Putra, který má být takovým hlubokým nějakým filozofickým myslitelem, tak tady najednou je spodobněn jako někdo, který má velmi plitké zájmy a myslí jenom na velmi konkrétní věci. Má Takže hlad. Má hlad prostě.
2: Anotaci knihy se píše, že Vymalakírtyho sutra patří k raným dílům indického Mahajánového buddhismu. Co to je Mahajánový buddhismus?
3: Mahajána znamená velký vůz a staví se do protipólu takzvané tradici starších, Theravada. Někdy ji priorativně označuje jako malý vůz. A ten rozdíl v těchto dvou tradicích je založen na vnímání statusu vysvobození. Jestli lze dosáhnout vysvobození, o které vlastně ten buddhismus už od samého učení buddy usiluje, je možné dosáhnout jako individuum, jako jednotlivá osoba, anebo jestli to vysvobození souvisí s vysvobozením všech ostatních bytostí. Takže ta Mahajána vnímala tu dřívejší tradici jako zaměřenou příliš na individuální vysvobození a snažila se vyzvihnout nový ideál Bodhisattva, což je bytost, která je zde od toho, aby vlastně pomáhala těm druhým bytostem k dosažení vysvobození. A vlastně tím paragonem Bodhisattva je právě v této sutře ten Vimalakirti.
0: No a když to vezmeme tedy dnes, v té tradici teraváda i Mahajana fungují paralelně, na čí stranu se víc přiklonilo příznivců, nebo která tradice víc táhne teďka?
3: To je podmíněno geograficky, že ta teraváda se etablovala na Lance a v jihovýchodní Ázii, zatímco Mahajana se šířila do Ázie střední, odkud později zmizela, ale ze střední Ázie potom do Číny, do Japonska a do Koreje. Takže uhum. Mahajanové kláštery byste nalezli v Číně, v Japonsku a v Koreji, a zatímco ty teravádové, teda jižní a jihovýchodní Ázii, samozřejmě tady také Tibet, který je stoupencem Mahajány. A, a potom je zajímavá otázka, jak tohle vlastně funguje na západě, mezi mm-hmm. vlastně přívrženci buddhismu. Tak v posledním době je velmi vlastně populární ten tibetský buddhismus, takže přesto celá řada lidí, kteří o buddhismus mají zájem, se setkají s tím Mahajanovým buddhismem, Nicméně pořád bych řekl, že tady převládá vnímání, že ta teraváda je takový základ toho buddhismu a spíš třeba v Čechách se setkávám s lidmi, kteří se od buddhismu zajímají, že spíš jsou zběhlí v tom teravádovém buddhismu.
2: A liší se nějak tyto dvě tradice i v praxi?
3: Tady je zajímavé vlastně ve smyslu nějakého dogma, které vnímáme skrze křesťanskou tradici, že pokud jste katolíkem, tak musíte přijmout určité dogma. Tak tady je zajímavé, že v těch klášterech, vlastně v době, kdy ta Mahajana vzniká, tak existovaly určité místské předpisy, pravidla, kterými se všichni museli řídit, to znamenalo, v kolik hodin budete stávat, v kolik hodin si smá, smíte dát poslední odpolední jídlo, a to museli všichni dodržovat. Ale co si myslel kdo a které sůtry četl? To už vám nikdo nepředepisoval. Mm-hmm. Takže v té době, kdy ta Mahajana vznikala, bylo naprosto běžné, že ti teravádový a Mahajanový mniši žili ve stejném klášteře a řídili se stejnými městskými pravidly.
1: Já se vrátím zpátky k naše sutře dnešní. Zajímalo by mě, jestli víme, kdo je autorem, kdo prostě napsal, vykládal, šířil,
3: Buddhistické sutry v drtivé většině jsou anonymní a platí to i pro ty Mahajanové sutry. Takže můžeme jenom spekulovat nad okruhem autorů, kteří byli v pozadí tohoto mohutného zepětí, někdy právě na přelomu letopočtu, které vedlo k vzniku celé řady nových suter, které osoby tvrdily, že jsou tedy Mahajanové sutry. A jestli to byli uh, mniši nebo jestli to byly naopak uh, lajčtí stoupenci. A uh, tohle je velmi uh, plodné téma, pro které bohužel nemáme dostatek, uh, dostatek důkazů, uh, abychom se přiklonili na tu nebo na druhou stranu.
1: A vy se aspoň v jakém jazyce původně byl napsaný, jestli to bylo v sanskrt?
3: Tady je právě rozlišení od té starší tradice, která používala specifický jazyk, těch buddhistických sutr pálí, zatímco ty Mahajanové sutry byly zapisovány. A tady je zase důležitý rozdíl, že ten vznik těch Mahajanových sutr souvisí také s kultem knihy v Indii, protože ta starší tradice se předávala ústně a nyní najednou se začínají šířit knihy, takže to je další jedna z takových možných teorií, že to souviselo se vznikem knihy. Takže tohle to byl způsob toho předávání těch súter, ale vznikaly tedy i v tom jazyce sanskrtu, což je ten jazyk zároveň té širší indické tradice.
0: My jsme se o to otřeli jenom tak letmo, ale nerad bych, aby to padlo pod stůl. To, že jste tu knihu přeložil, znamená, že jste se musel utkat s textem sanskrtu a ještě v čínštině. Jak jste se vůbec dostal ke studiu těchto dvou jazyků? A jak ta kombinovaná disciplína fungovala při tom překládání? Protože já si třeba Osobně nedovedu představit, že předsvakávám v hlavě mezi dvěma různými jazykovými systémy a ještě u toho udržím nějakou třeba linku, když už teda to má nějak vypadat.
3: A mě vždycky jak si fascinovaly jazyky a začal jsem se zabývat nejdřív čínštinou, protože mě připadala natolik odlišná od všech jazyků, který jsem se do té doby učil. Mně připadla zajímavá jako úplně jiný systém fungování jazyka a shodou okolností, potom, když jsem dokončil vlastně studium synologie, jsem měl příležitost se dostat do Indie a rok tam žít. A v té době jsem začal studovat i hinštinu a sanskrt, což pro mě subjektivně v té době připadlo jako úplně návrat ke kořenům od úplně odlišného čínského jazyka. V tom sanskrtu naopak jsem slyšel ozvěny celé řady indoevropských jazyků. Takže jsem nejdřív studoval tyhle dva jazyky, a pak celkem logická otázka, která se nabídla, nebo možnost byla, jak vlastně tyhle ty jazyky zkombinovat. Ten buddhismus se nabízel jako vlastně literatura, která vzniká v Indii, v tom sanskrtu, a je potom přeložena do čínštiny a šíří se v čínštině. Takže to je potom zajímavé, otázka vlastně toho přijetí úplně odlišné kultury, kulturou, která až do té doby byla velmi sebe. A další zajímavostí, proč jsem vlastně to překládal ze sanskrtu, protože až do posava ta, ta Vymalakirtiho sutra byla do západních jazyků překládána buď z čínštiny nebo z tybečtiny, tak ten důvod byl, že se Nalezl rukopis té sanskritské verze Vymala Kirtiho sutry, který velhase v knihovně toho paláce Potala, japonská baratelská mise, úplně náhodou tam tenhle ten text našla.
2: A kdy to tak bylo? A to nález? bylo
3: v roce 1999, takže uh-huh. relativně, relativně nedávno. A pro mě to bylo vlastně dobrodružné, že najednou ten text sutry, která v Indii nenašla příliš velkou oblibu, ale stala se úplně fenomenálně úspěšnou v Číně a v Japonsku, tak najednou vlastně mít k ruce ten originální text, kde celou řadu těch poměrně složitých filozofických otázek můžete nahlížet v tom původním jazyce bez toho prostředníka toho překladatele. A když jsem potom na tom překladu pracoval, tak vlastně jedna linka, která mě vedla, byla právě to přijetí té Vymalakětyho sůtry v Číně a jakým způsobem vlastně ty čínští překladatele překonávaly to úskalí té odlišnosti kulturní mezi Indií a Čínou.
2: No a našel jste tam teda nějaké významnější posuny v tom překladu, co, co ty čí, čínští překladatelé vlastně nějak úplně třeba pozměnili?
3: Tak oni se dochovali tři čínské překlady. Já jsem měl tedy kruce vlastně všechny tři a tam je zajímavé vlastně sledovat míru, do jaké se ten čínský překlad zpřesňuje. Takže v tom raném překladu se setkáte se snahou, která byla vlastní těm číňanům v té rané. Přijetí buddhismu, totiž nacházet pro ty buddhistické termíny poměrně filozoficky pregnantní ekvivalenty v čínštině. Takže třeba pro ten klíčový pojem probuzení, podhy, Číňani používali termín tal, cesta, mm-hmm. v těch mm. raných překladech. Tahle praxe potom v, te, v těch pozdějších překladech je právě nahrazována snahou najít naopak spíš nezatížené ekvivalenty uh-huh. a nacházet vlastně novou terminologii, která by nebyla poplatná třeba taoismu, skrze který v těch raných fázích ty Číňané se snažili chápat buddhismus a nahrazena tedy snahou pochopit, tu Mahajanovou nauku, skutečně takovou, jaká je a v tom posledním překladu, v tom třetím překladu, který pořídil čínský mnich Shenzang, který sám se vypravil do Indie, strávil tam přes 20 let a následně, následně se potom vrátil s celou řadou buddhistických sůter zpátky do Číny, aby je znova přeložil, tak tam už je patrné skutečně uchopení někdo, kdo už velmi dobře znal ten sanskrt a dokázal tu tradici dobře uchopit.
1: Možná je už na čase se více přesunout k té samotné sutře, protože vy jste mluvil o tom na začátku, že to je jedna z mála sutr, který má děj. Tak o čem je? Co je dějová linka této sutry?
3: Tak ta sutra začíná standardně jako celá řada nejenom Mahajanových, ale i teravádových sutr. Sice slovy tak jsem slyšel, když vznešený pobýval a to má být vlastně praveno jedním z budových učedníků, nadou, který si pamatoval vlastně všechny okamžiky, kdy Budha vykládal své učení. A v tomhle konkrétním případě se Budha pustí do rozpravy v háji za městem u místa, které se jmenuje Vajšálí v severní Indii. To je historické místo. Do dneška byste tamto Vajšálí skutečně v, v Indii našli. A ta sutra pokračuje vlastně výčtem všech bytostí, které jsou přítomny tomuto učení. A to, jak jste říkal, bylo těžké zpracovat hnedka na začátku. Vlastně tenhle ten velmi barvitý svět, celou řadu bytostí, které se, tam, které se tam vyskytnou nejenom lidí, ale celé řady nadpřirozených bytostí. Kolik tam a, je
2: tak těch jmen,
3: podhadem? No těch men jmenovaných, to je v řádu, v řádu desítek, ale vlastně zmiňováno, že tam jsou tisíce posluchačů, naštěstí ne, všichni jsou zmiňováni. Nicméně, když teda je takto nastíněn ten okruh bytostí a ta, ta scéna, tak na to místo přibude z toho vajšálí, Význačný mladík jménem Ratnákara se svými pětisty kumpány a ti všichni přinesou Budhovi jako dar drálkami vykládané slunečníky. A ten Budha, když od nich přijme ty slunečníky, protože v Indii si dokážete představit to strašné horko, tak slunečník je patřičný dar, tak on ty slunečníky vezme A svou nadpřirozenou mocí dokáže způsobit, že se ty slunečníky spojí do jednoho velikánského slunečníku, který překryje celou naší galaxii. A tady se právě dostáváme do takového žánru sci-fi, kdy najednou tady nejsme jenom v jednom světě, ale jsme tady vlastně obklopeni celou řadu dalších světů. A kdy právě v tom obrovském slunečníku najednou se odráží nejenom náš ten svět, ale i celá řada dalších světů, které tady Mahajána vlastně vnímá, že to souvisí s takovým vlastně vysvobozením té mysli, aby nebyla omezovaná jenom tímhle naším konkrétním světem, že existují i jiné dimenze, jiné světy a ty, tyhle ty světy a najednou ti přítomní vlastně jsou schopni v tom slunečníku spatřit. A když vidí tu čistotu těch jiných světů v porovnání s tím nešťastným světem naším, tak vyvstává otázka, kterou ten Ratnakara pokládá Budhovi, co má vlastně ta bytost, která už je přesvědčená o tom, že bude následovat tu cestu k probuzení, dělat proto, aby ten svět pročistila. A to je taková první otázka té první kapitoly, a nastínuje vlastně směr celé té sútry. Ale ten děj potom najednou se jaksi zastaví, potom, co ten Budha stáhne tohleto svoje kouzlo, kdy vlastně ukázal tyhle ty různé světy, tak najednou se přesouváme do toho vajšálí a dozvídáme se, že v tom vajšálí přebývá jistý lajk, to znamená teda někdo, kdo není mníchem, kdo teda na sebe nebere ta řeholní pravidla, která ho vlastně chrání před znečištěním toho běžného světa. A jménem právě neposkrněná pověst Vymalakýrty a vyniká v dovedném užití prostředků. To je právě schopnost těchto bytostí, bodysatvů, těch ideálů toho majanového učení, které pomáhají dovednými prostředky jiným bytostem a sice dovedné prostředky, že dokáže přebývat v světě, ale zároveň jim nebýt znečištěn. Vyskytovat se na tržištích, ale nebýt postižen jaksi mamonem, mít manželku a děti, ale nepropadat jaksi, nějaké rozkoši. A, a tenhle ten jako naprostý vrchol použití těch dovedných prostředků způsobí, že se všem okolním vyjeví jako nemocný. Uh-huh. A to je ta hlavní zápletka uh-huh. té sutry. A
2: čím nemocný?
3: To tam nikde není zmíněno. A to je takové tajemství, které obestírá celou tu sutru, co vlastně ta jeho nemoc je, do jaké míry je skutečná, do jaké míry se pouze jeví nemocný. A, A on se
1: taky cítí být nemocný, nebo to je jenom No Ta nemoc
3: způsobuje, že ten Ratnákara, ten mladík z toho Vajšálí, který přišel za tím Budhou, tak byl blízkým přítelem Vymalakýrtyho, a vždycky, když Budha se vyskytl v, blíz, vlastně v blízkém okolí, tak navštěvovali ho společně. Takže když on teď se nedostaví s tím ratná karou, tak to logicky dává vystát vlastně otávce, co se s tím vymalakitým stalo. Proč nepřišel do toho Mangového háje za městem, aby vyslechl to budhovo učení. A, a ta nemoc je vlastně prostředkem, narativním prostředkem, který umožňuje vlastně vytvořit tu skutečnost, kdy ten Buddha vyšle za tím vymlákětým do města své učedníky, aby se ho poptali po nemoci. Protože to byla tradice ve staré Indii, zejména v těch buddhistických kruzích, když někdo onemocněl, že bylo potřeba za ním někoho poslat nebo se za ním vypravit a povzbudit ho v té nemoci. Takže ten Budha se tedy pokouší vyslat své učeníky za tím vymalkirtým, aby ho povzbudili v té jeho nemoci. A tím vlastně se ten celý děj po té první kapitole, která je uvedena vlastně velmi klasicky, vlastně nějakým budhovým učením, v tomto případě učením, které je navozeno zázrakem, fantastickým dějem, tak se vlastně přesouváme. Prýč od Budhy a tím hlavním protagonistou se stává právě ten vymalakírty. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Teď jsme si tak schrnuli ten děj a vy jste zmínil, ale že kromě toho děje je tam nějaké také konkrétní učení. Tak co je to za učení, které v tomhle ději můžete náš najít?
3: To učení je rozvinuto postupně během celé té sutry. Ta sutra má podtitul Učení o nepředstavitelném vysvobození. Takže ta myšlenka je vlastně, jak dosáhnout čehosi nepředstavitelného, co nám umožní se vysvobodit z té strastné existence, ve které se nacházíme. A důraz je tady kladený právě na tu nepředstavitelnost. Proto se v té sůtře objevě celá řada fantastních okamžiků a motivů, kdy ten Vymala Vytvoří svého dvojníka, kterého vyšle do vzdáleného světa, aby přinesl všem posluchačům takovou božskou manu, vzácné jídlo, z jehož jediné misky se nasytí tisíce zhromážděných. Tak. A vlastně to je co si nepředstavitelné, že si nedokážeme představit tuhle možnost vlastně té cesty do jiného světa. Nepředstavitelné je také to, že se ty tisíce přítomných všichni vejdou do jednoho domu, v Imala v tom městě, kdy vlastně dojde k nějakému kolapsu toho prostoru, kdy do malého se vejde velké. A vymala kirty tuhle nepředstavitelnost zmiňuje také přirovnáním toho, jak se může Hora Sumeru, vlastně nejvyšší hora pro starou indickou tradici. Vejít do horčičného semínka. Kdo si tohle dokáže představit? A ti mniši z té starší tradice, kteří jsou tam přítomní, jejich hlavním předákem je stařec Maha Kášiapa, který se proslavil vlastně svým velkým odříkáním a svým zarputilostí, kterou se věnoval pěstování té buddhistické nauky, tak když vyslechne tu, to Vimalakirtiho kázání o té nepředstavitelnosti, tak řekne, že vlastně pro někoho jako on je tahle ta neuka o nepředstavitelnosti absolutně neuchopitelná. Že on je vlastně ztracen, že on si vlastně z toho nemá co odnést, protože právě tím, jak už je ukotven v té starší tradici, tak tohle to je něco, co on nedokáže pobrat. Takže nepředstavitelnost je jedno slovo, které se tam vyskytuje a druhé je nedualita. To znamená, že ta starší buddhistická tradice je zde vypodobňována jako si, co si libuje v rozporech a protikladech. A tohleto nové Mahajanové učení se snaží právě tyhle ty rozpory a tyhle ty protiklady nějakým způsobem zharmonizovat nebo skloubit, překlenout a oprostit to naše myšlení toho dualistického vnímání. A ten dualismus hodně souvisí s tím, jak používáme jazyk. Takže potom celá ta sutra je takovou hrou s jazykem a snahou, jak používat jazyk zcela nekonvenčním způsobem. Takže ti jednotliví učeníci jsou tam vybízeni vlastně k tomu, aby konali věci, které jsou pro ně absolutně nepředstavitelné, protože pro ně vlastně dosažení nějakého vysvobození souvisí s opuštěním chtivosti, zloby a nevědomosti. A ten Vimalakirti je vybádá, nabádá, že pokud chtějí být skutečnými adepty tohoto učení, tak se naopak musí naučit přebývat s tou zlobou a nevědomostí, ale jí zasažení. Takže e, ty e, dvě základní myšlenky, jak si nepředstavitelnost a nedualita.
1: Co tohle to všechno, co jste teď řekl, přináší konkrétního pro konkrétního člověka, pro buddhistu v dnešní době?
3: Ta sutra je literární dílo, takže uh, myslím, že uh, je přístupná jaksi pro kohokoliv, uh, uh, kdo uh, má trochu fantazie a chce se uh, vlastně vznést na těch křídlech uh, uh, těch fantastických představ uh, téhleté konkrétní sutry. Nicméně je třeba pro někoho, kdo je stoupencem jaksi buddhismu, tu sutru integrovat do uh, běžného života, vlastně jako součást nějaké meditační praxe. A to je velká výzva, protože ta sutra je paradoxní a přesto, že jsem se jí věnoval celou řadu let a překládal jsem ji, četl jsem to v sanskrtu v různých čínských překladech, tak taky si nejsem úplně jistý, co ty paradoxy přesně znamenají? Nechávám tu otázku jaksi otevřenou pro toho čtenáře. Myslím, že tím, že to čte v češtině, není nijak ochuzen, že to není specifikum jaksi toho původního jazyka, takže vlastně tyhle ty paradoxy vyniknou i v češtině. A, a jak vlastně přisvojit si tuhle tu myšlenku, že ten, kdo si chce osvojit pravé budovské vlastnosti, tak to dělá tak, že si je nepřisvojuje. Nebo ten, kdo se chce vydat po té správné cestě, to dělá tak, že se vydá po té špatné.
0: Mně to teda nedá, ale vyvolává to ve mně neustále nějaké mezináboženské asociace a souvislosti právě s tím myšlením, třeba dejme tomu hebrejskému, ze kterého pak vyroste postupně to křesťanství, protože to paradoxní myšlení, paradoxní jednání, ty zdánlivě absurdně znějící a nebo i nabádání k absurdnímu jednání. Dá se předpokládat nějaká náboženská komunikace po nějakých kanálech v té době s tím Blízkým východem?
3: No, tak jestli se dá předpokládat nějaká přímo myšlenková souvislost, to je poměrně těžko doložitelné, ale ta komunikace existuje, je dobře doložitelná v buddhistickém umění, které vzniká v té době, kdy vlastně vznikají tyhle Mahénové sutry v oblasti vlastně severní Indie, dnešního Pákistánu a Afghánistánu, takzvané Gandháry, kdy ty buddhistické sochy si vykazují celou řadu helenistických prvků. Takže tady ten propojení s tím středozemním středozemním mořem a s touhletou kulturní oblastí je doslova viditelné na těch buddhistických sochách, které se velmi podobají řeckým božstvům. Takže v tomhle směru určité vlivy jsou jednoznačně patrné. Do jaké míry se dá hovořit o tom, že by ta Mahajana byla ovlivněna myšlenkama, která přicházejí vlastně z toho blízkovýchodního okruhu. S tím jsem se nesetkal. Hmm. Existuje celá řada, jak si tezí o tom, jestli se třeba Ježíš vypravil do Indie, ale... Zatím... V
1: ano.
0: No tam, tam se stane spousta jiných věcí, které by možná třeba i do téhle literatury zapadl.
3: Jak si v tomhletom směru nesetkal jsem se s ničím dostatečně přesvědčivým, co by ukázalo, že k tomu skutečně skutečně došlo.
1: A co ta samotná změna formátu? To znamená, že sutra najednou má děj a vypráví tak fantazy věci. Nemůže to být taky vlivem?
0: Mně se totiž taky zdá, že to je nějaký jako prout, kterými nemůžeme. Samozřejmě, ne, ne, <laughs>
1: nemáme žádné důkazy.
0: Nemůžeme to dokázat třeba, ale že třeba podobné třeba myšlenkové pohnutí na příštěmi náboženskými směry, že se najednou věci někam pohnou. Způsob vyprávění a vykládání toho náboženství. Způsob té nové koncepce té žité praxe třeba. Jestli se to fakt skutečně děje,
3: nebo jestli si to jenom myslíme tady my s Faty. jestli kláří taky.
2: Zatím jste mě docela přesvědčili.
3: <laughs> tak určitě to, určitě to možné je. Jak říkám, mě, mě fascinoval vlastně ten příběh toho vlivu, toho cestování, toho buddhismu vlastně do té střední Ázie a tam tu potom dál do Číny po hedvábné stezce. Takže jsem se zabýval vlastně, do, jak to se dá poměrně dobře zdokumentovat Ale samozřejmě nabízí se otázka, proč se ten buddhismus nešířil explicitně druhým směrem, na západ. Jak to, že se tedy rozšířil do Číny, ale nerozšířil se do té míry do té středozemní oblasti a jestli se tedy nešířil jaksi pokoutně tím, že by ovlivňoval ty tradice v té dané oblasti vlastně jiným způsobem. Tohle potom můžeme spatřovat třeba v tom, jak buddhismus byl absorbován potom do hinduismu v rámci té indické tradice, kdy sice zmizel z Indie, ale celá řada těch hlavních myšlenek byla absorbována tou brahmánskou tradicí, takže skutečně jak si pronikl do toho nitra té samotné tradice, ale je to zajímavá otázka a bylo by skvělé, kdyby se jí někdo chtěl do budoucna věnovat.
2: To je minimálně na dizertační práci, Petře.
3: Děkujeme, no. padlo.
0: Je nějakou součástí toho paradoxního myšlení, paradoxního uvažování v téhle knize, taky to zajímavé, nechci říct přirovnání, ale srovnání, že Vymalakýrty jako like je v něčem podoben Neli ještě výš než Budha? Nebo zatím je nějaká jiná myšlenka?
3: Tady ta sutra je e, velmi opatrná v tom směru, aby e, toho Vimalakirtiho kladla na vyšší úroveň, než je Buddha. Takže mm-hmm. ta sutra je tam uvedená tím, že Budha teda vykládá svoje učení, nicméně ten děj se potom přesune do města, kdy všichni ti posluchači přijdou e, do té e, místnosti, kde leží Vimalakirti nemocen a naslouchají e, jeho učení. A, a potom se ten děj zase vrátí zpátky k Budhovi a ten Vimalakirti tam přijde skutečně jako jaksi někdo, kdo je tomu Budhovi podřízen. Což je strašně důležité pro nějakou autoritu vlastně v rámci té Mahánové tradice, kdy existuje celá řada světů, ale v každém tom světě je jenom jeden budha.
0: Uhum. A
3: kdo to vlastně je, co to budhoství je, co to znamená být budhou, to je taky otázka, kterou se ta Mahajana zabývá a otvírá vlastně ten problém, jestli je možné pro běžného smrtelníka státí se někdy budhou a, a to je potom jiné uh, dílo, na kterého by se taky rád pustil lotosová sutra, která právě na tuto tu otázku pokládá celou řadu odpovědí. Ale zajímavé tady je, proč vlastně ten Buddha potřebuje toho Vimalakirtiho jako svého sparring partnera, proč vlastně tohleto učení nemůže nastínit on sám. A to souvisí s tou Vimalakirtiho nemocí, protože Buddha jako dokonalá bytost jaksi není úplně běžným smrtelníkem. Ta tradice je velmi opatrná a neví si úplně rady s tím, jak vysvětlit fakt, že Buddha na konci svého života onemocněla a zemřel. A, a to ten Vymalakirti naopak jako běžný smrtelník do určité míry. Ale, ale
2: byste taky říkal, že není běžný není smrtelník. Není
3: právě běžný smrtelník. To je právě celý ten, proč je ta sutra tak zajímavá, že se velmi těžko jaksi vysvětlí jednoznačně. Že ta vlastně otevírá celou řadu otázek, které se s vámi vlastně ponesou, pokud si ji teda přečtete a budete vlastně postupem času nalézat různé odpovědi na to. Takže ten Vimalakirti je někdo, kdo vlastně na sebe může brát úplně tu lidskou existenci, včetně vlastně té nemoci, která ho v, téhle, v rámci této sutry definuje ale zároveň vlastně s tou nemocí nebýt stížen, tak jak jsou stíženy běžné bytosti, protože on běžnou bytostí není, on jsem přibyl z jiného světa a nemá vlastně to karmické předurčení, jaké máme my všichni, všichni ostatní. Takže tady je právě zajímavé v tomhletom směru ta myšlenka dovedného užití prostředků těch pomocných prostředků, které ty body satové používají, aby těm bytostem pomáhali a do jaké míry vlastně někdo, kdo je schopen sestoupit na jejich úroveň, je vlastně lepším učitelem, než ten budha, který vždycky, jak si káže, z určitého pědestalu. je Vždycky někde sedí vysoko nad tím zhromážděním, ale nikdy není úplně stejného naturelu, jako ty bytosti kolem něj. A zatímco ten Vimalakirti tohleto dokáže.
1: Ještě ve vztahu Vimalakirti a Budhy je to tak, jestli jsem to pochopila dobře, že on je nemocný, ale zároveň ho může uzdravit jenom Budha. Takže je teda i v tomhletom naviště.
3: To je výborná otázka, že skutečně tím, jak se ta sutra odvíjí, tak tím, že ten Buddha za ním pošle svého vyslance, Manžušriho, tak potom tou debatou, která se odvíjí mezi nimi, musí dojít ke změně toho stavu, toho Vymalakirtiho, protože zatímco na začátku on není schopen se sebrat a navštívit Budhu, tak na konci té sutry toho schopen je. Takže vlastně ten nemocný do určité míry se v té sutře uzdraví tím působením budhojím.
1: Mně přijde, až je to takový jako psychologický, jak kdyby byl, a teď to bude hodně, hodně, hodně ode mě, asi troufali, jak kdyby byl jako duševně onem, nemocný, kdyby se bál a tím, že za ním pošle budha někoho, s kým může promlouvat, tak vlastně se tím uzdraví v úzovkách.
3: Je to možné takhle interpretovat, protože vlastně ta nemoc možná souvisí s tím naším mentálním nastavením, s tím dualismem, kterým my se ocitáme. A ta nemoc, vlastně, aby byla nedualistická, tak není pouze fyzické ani pouze psychické příčiny. To je tam zmíněno, že ta moje nemoc Nemá ani psychickou, ani fyzickou příčinu. Je to někde mezi.
0: My moc děkujeme za to, že jste nám otevřel dveře do textu, který je přitažlivý, navzdory tomu, že nás od něj dělí 2000 let. Přejeme všechno dobré do vaší práce. Mějte se hezky.
3: Děkujeme. Moc děkuji za pozvání a taky přeju hezký večer. Nashledanou. Nashledanou.
0: Hergot. 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 Hergot na rádiu Wave. To byl Jan Vyhan pro Hergot Rádia Wave o knize, která je sice 2000 let stará, ale promlouvá i dnes. To je jako kdybych mluvil o Bibli, ale jak jsme zjistili, tak ono to vlastně zas až tak daleko od Bible nebylo. Já jsem byl teda velmi spokojen, co vy?
1: Já jsem byla hodně spokojená musím si přiznat, že jsem četla i tu knihu a lepší fantazii jsem v tomto roce ještě nečetla.
0: No, tak to je velká meta, máme začátek roku a ty už si takhle nasadila Laťku, dobře.
2: Já mám na vás takový praktický dotaz na závěr, jak jste to pochopili z toho rozhovoru. Představte si, že jdete teď večer do obchodního centra nejmenovaného v Praze. Jak to uděláte, abyste odolali tomu mamonu a všem těm neřestem, které tam na vás čekají? Jak byste to provedli v praxi?
0: No tak já ještě nejsem ani vymalakírty ani Ježíš, abych měl asi problém neulpívat na té hmotě. Ale můžu jako tam tudy projít a dělat, že se mě to netýká. Nekoukat se doprava dost, doleva. Dost pomůže, když si nevezmu žádný peníze, to je jako jednoduchý potom. Tyjo,
1: to je dobrý, to je dobrý, ale já musím říct, že jsem byla několikrát, že jsem utíkala třeba přes, před dešť do nákupního centra a nic jsem nakoupila, takže já už to mám za sebou vlastně.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak to tak. bude
2: asi ta cesta.
0: No, jo, mě to tam takže asi dešť, ani
1: nebaví.
2: Vlastně. Dešť
0: a peněženku nechat doma a nic se vás netkne.
2: Máme praktický návod na nedualistický život.
0: A s tím se rozloučíme. Mějte se krásně. Příští týden asi v podobné sestavě. Uvidíme. Každopádně, Kláří s námi příští týden bude. Těšíme na pořád se. Už. <laughs> a už pak po, furt pořád. Mějte se. Ahoj. Ahoj.
1: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na vej
2: lomeno podcasty.